0: Ezért az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, civil en Szivák Júria vagyok, ödvözlöm a hallgatókat! A klasszikus hindi költészet az indiai kulturális hagyománynak egy kevésbé ismert, ám de annál fontosabb eleme. Mai adásunkban Banga Imrével, az Oxfordi Egyetem Keleti Intézetének egyetemi docensével és az Elte Indológia Tanszékének címzetes egyetemi tanárával beszélgetünk. A beszélgetés apropója Imre klasszikus hindi költészetről szóló, az ötvös kiadó gondozásában megjelent új kötete, melynek címe Naps Hold nélkül ragyog a fény. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.neten neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Imre, nagyon örülök, hogy el tudtál jönni a stúdióba, mert ön régóta szerettelek meghívni ebben a műsorban, és nagyon örülök, hogy most pont itt vagy Magyarországon, és sikerült erre a beszélgetésre sort keríteni. Mielőtt elkezdenénk a könyvről beszélgetni, szeretnélek megkérdezni arról, hogy hogyan alakult így a pályád, miért pont az indológiát választottad, hogy lettél indológus?
1: Hát ez egy nagy kérdés, Győrben kezdődött, ott hallottam először jogáról, indiai filozófiáról, középiskolás koromban Győri Bencésekhez jártam, és hát érdekes módon egyházi iskolában, 80-as években volt oktatás, és aztán már akkor elkezdtem indiai irodalmat olvasni. A 80-as években jelent meg a világirodalom remekei sorozatban több. Egy indiai mesegyűjtemény, ugye Vekerdi József szerkesztette a mesefolyamok óceánja, abban voltak eposztöredékek, de ugyanakkor olvastam baktait. Akkoriban még nem jelent meg baktai könyvformában a 40-es évek után, és olyan könyvet olvastam, amit irógéppel írtak ilyen sokszorosítóval. Tehát itt terjedt baktai a 80-as években. És ez az india iránti érdeklődés aztán oda vezetett, hogy orientalisztikát akartam tanulni, és magyar történelemszakos diákként kerültem az eltére. Az első évben lekéstem az indológia alapozóról, úgy hívták akkor az első évet, túl későn kérdeztem már rá, és akkor mondták, hogy a második évben kezdjem el az indológiát, és másodéves koromban magyar történelmi indológia szakot vittem végül, aztán a magyar és az indológia maradt meg, mint egyetemi tárgy. Akkoriban ugye öt éves volt az indológia képzés, és én is ezen az öt éves képzésen vettem részt, ami úgy nézett ki, hogy nekem lehetett öt és félnek is venni, de négy és félnek is, ugyanis egy évet közben Indiában töltöttem. Az indológia szak, ugye, ki ismeri, tudja, hogy elsősorban szanszkrit és hindi nyelvoktatásból áll, és én is ezt a két nyelvet tanultam a többi magyar szakos egyetemi tárgyam mellett. Az irodalom továbbra is érdekelt, és Igazából az indiai út volt a döntő, harmad év után mentem ki Indiába, akkor már folyékonyan beszéltem hindiül. Nagyjából egy év eltés hindi tanulás, az elég volt arra, hogy megjöjjön a folyékony beszéd, és emlékszem rá, hogy már az első év után nyáron találkoztam indiaiakkal, és először akadozva, de kicsit később már folyékonyan tudtam velük beszélni. Úgyhogy mikor Indiában megérkeztem három év után már óriási élmény volt, hogy ott helyi közegben használhattam a hindi nyelvet. A hindi a központi hindi intézetben tanultam, az még akkoriban delhi működött, és egy óriási élmény volt. Maga India, az első hónapok olyanok voltak, mint hogy egy más bolygón lettem volna, és igazából a 80-as, 90-es években eljutni egy másik kontinensre, az nagyjából olyan volt, mint egy hold vagy marsutazás manapság, hogy, hogy el se tudta képzelni az ember, hogy eljuthat ilyen távoli helyekre. Ugye akkor még Ausztria is zárva volt előttünk, és akkor valaki megéppen éppen Indiába jusson el, hát óriási dolog volt és Indiában a hindi tanulás alatt éreztem egyre inkább, hogy én azzal az indiai kultúrával akarok kapcsolatba kerülni, amelyik még él, és amelyel még az élő kapcsolatot is ki tudom alakítani, és ezért fordultam egyre inkább a hindi nyelv felé. Ugyanott a központi hindi intézetnek az igazgatója, Mánik Góvin Csaturvédi, egy ö, nagyszerű ember volt, egy maturái braháman, aki ö, nagyon szerette a bragyzsbhását, a klasszikus hindi legfontosabb nyelvjárását, és ö, a véletlen hozta úgy, ö, hogy az indiai esztétika órát ő vette át, és akkor, amikor látta, hogy ö, érdeklődöm a iránt, akkor az egész esztétikaórát órát eltérítette, és engem tanított bragyul. Én voltam az egyetlen diák. Úgyhogy így kezdődött a klasszikus hindi iránti érdeklődés, és még a rácsodálkozás, hogy három év után, hogy én azt hittem, hogy tudom a hindit, és akkor itt van egy olyan irányzat benne, amiről nekem fogalmam sincs, és óriási esztétika van mögötte, rendkívüli hangzásbeli virtuózítás, jelentés, gazdagság és óriási mélység ebben az irodalomban, és ezt mi Magyarországon nem ismerjük hogy ez volt az indítatás ehhez a könyvhöz, a klasszikus hindi irodalomhoz.
0: De igazából azt mondtad, hogy Magyarországon ezt akkoriban nem nagyon ismerték, de ez így világszinten is elmondható, nem? Tehát, hogy a bracs kutatás azért az egy, vagy hát a klasszikus hindi követészet kutatása, az egy eléggé fiatal tudományág indián kívül, nem?
1: Igen, ezt angolok nem <gül> úgy fogalmaznák, mint ahogyan te egy kis gondolkodás után fiatalnak mondhat, hanem angol azt mondja rá, hogy nincs, ami nagyjából fülke tudományt jelent, hogy kevesen foglalkoznak vele, igen. De ugyanakkor a hindi az a világ harmadik legbeszéltebb nyelve, és annak a klasszikus irodalmát ismerve, ez a hatalmas kultúrához is egyel kulcsot kapunk. Nagyon kevesen ismerik, nehéz a nyelvjárásokat megtanulni. Az irodalom is nagyon erősen kódolt, meg kell tanulni nagyon-nagyon sok kódot, amikor ehhez megpróbálunk hozzáférni. Ugyanakkor vannak segítségek is, hogy a témabeli behatároltság, hogy nagyjából egy idő után már rá lehet érezni, hogy mi az, amit mondani akar majd a költő. És hát a nyelvtanokba nem szorítható, de ezt is egy idő után úgy éli meg a. Az olvasó vagy a hallgató, hogy ez egy óriási lehetőség volt a korabeli költőnek, hogy a nyelvtan szabályait kiferdítve, vagy esetleg egy-egy szót furcsán kimondva még nagyobb költői hatást tudott elérni. De ezt tették a mi költőink is, amikor mondjuk Aranyános azt mondja, hogy nézni is tere, korabeli magyarban nem ez a szó létezett. Az indiaiak ennél sokkal erősebben kifordítják néha a szavakat, vagy pedig különféle nyelvjárásokból ötvöznek össze egy újabb költeményt, és ezt mindent meg kellett tanulni, hosszú évekbe telt, delhi de nem tanultam, meg ott inkább csak egy betekintést kaptam néhány versbe és aztán utána magam mentem vissza Indiába barátoktól kölcsönkért pénzen, és akkor ott, ezen a második uton találtam Vründávamban két tanítómestert, akik elfogadták, hogy tanítsanak, azt mondták, hogy nem jön hozzájuk indiai diák megtanulni ezt a hagyományt, tanítanak engem, hogy valaki legalább ezt tovább vigye, miután nők már nincsenek.
0: Egyébként ez számomra egy kicsit meglepő, mert én azt gondoltam volna, hogy Indiában azért ez a mai napig egy viszonylag élő hagyomány, ha más nem akar, legalább ilyen tudati szinten, hogy az emberek azért tudnak róla, hogy, hogy létezik ez a szöveghagyomány, meg azért így nem tudom, ünnepeken, vagy akár csak ilyen nagyon leegyszerűsített formában, de még akár a bollywoodi dalokban is szerepelnek ezek a képek, ezek a versek, ezek a szereplők. Indiában sincs erre ezek szerintem nagyobb tudományos érdeklődés?
1: Sajnos nincs. A hindi tanszékeken egyre inkább szorul vissza a klasszikus hindi vagy jó hindi tanítása, a diákok nehéznek találják, és akkor inkább a modern irodalmat akarják tanulni, viszonylag kevés belőle a doktorátus, kevés az új szakértő kevés az értő tanár is. Tehát kihalt az a nemzedék, ami nagyon, amelyik nagyon értett hozzá. Amikor én Indiába kerültem a 90-es években, akkor még élt egy olyan nemzedék, amely szervesen kötődött ehhez a hagyományhoz. Vründávani tanítómestereim a Krishnabhaktilé révén nagyon is közel voltak ehhez a hagyományhoz, ebben éltek. Egyikük fiatal korában bragyul verseket költött, másikuk bragylapot szerkesztett. Tehát nagyon is élő hagyomány volt ez. Manapság inkább az a helyzet, hogy passzívan él. A rámcsaritmán azt milliók olvassák, szurdász, mirábáik, a hallani a rádióban. Az emberek vagy értik, vagy nem. Szerintem valahol úgy a kettő között az értés és nem értés között úgy nagyjából követik, hogy miről van szó. De hogyha rákérdeznénk, hogy nyelvtanilag ebben a mondatban mi az alany, mi az állítmány, akkor mondjuk a nyelvtani kategóriákat sem ismerik általában, de hogy fordítsák le szó szerint, akkor már nem tudnák. Tehát a passzív jelenlét az nagyon erős, milliók között ott van, viszont aktívan, ha valaki elé oda teszek egy nehéz szöveget, akkor azt már Indiában nem tudom, talán négy-öt ember van, aki ezt meg tudja érteni és el tudja magyarázni. És ehhez még elmondok egy anekdotát, hogy amikor Indiában tanárokat kerestem, akkor az volt a módszerem, hogy az indiaiak azok azt szeretik, hogyha fejből tudunk verseket. Úgyhogy megtanultam fejből jó néhány verset, és megtanultam néhány nagyon-nagyon nehéz verssort, amit már az egyik tanárom elmagyarázott. És amikor új tanárt kerestem, akkor elmondtam neki a nehéz versort, és megkérdeztem, hogy megmondaná-e nekem tisztelette, hogy ez mit jelent. Ha tudta, akkor tudtam, hogy jó helyen vagyok. Ha mellé beszélt, akkor inkább továbbálltam.
0: Ez tényleg egészen elképesztő, kicsit mesélj még légy erről a hálózatról, amit így kiépítettél Indiában. Honnan hallottál egyáltalán új, új tanárokról, vagy hogyan zajlott ez az egész felfedező utad, amikor így hogy mi az, ami még él ebből a hagyományból Indiában?
1: Hát az indiai hálózat most titkot árulok el, négyesi imáriánál kezdődik, és, minden és még annak idején Betlenfalvi Gézánál. Nekem ez a hálózat négyesi Máriától indult, és a központi hindi intézetben az intézetvezető, aki nagyon megszeretett, hát ő örült, hogy valakinek tud Bradzsot tanítani. Ő adott további kontaktusokat, egy politikusét. Ez a politikus röndávamban nagyon jó kapcsolatrendszerrel bírt, és akkor írt három levelet: két tanárnak és egy ásramnak, az ásramnak azért, hogy fogadjanak be, hogy ott lehessek. Nem volt pénzem, 600 dollárral voltam ott 5-6 hónapot szállás és kaja nélkül. Tehát kellett az, hogy ásramban vagy valahol élhessek és akkor ez a politikus irodalomszervező úgy hívták, hogy Vidján Vászmisra. Ezt az indológusok talán találkoztak a nevével, nagyon jelen volt a 90-es évek, 2000-es évek hindin nyelv politikájában. És akkor ő adott ajánló leveleket két tanítómesterhez, az egyik kirugott, mert késtem vagy fél órát, egyik óráról, és utána mondta, hogy jöjjek három hónap múlva, de addigra én már nem voltam Indiában. Másik viszont szívesen tanított, és hát Indiában nem veszi senki sem nagyon szigorúan az időt, de abban az egy alkalomban szigorúan vette a tanár. Egy valaki megmaradt, aztán akkor utána megint csak négyesi Mária révén az Oligarchi Hindi tanszéken volt egy professzor, aki visszairányított Vröndávamba, hogy itt van egy ismerőse, és akkor azon keresztül sikerült egy másik tanárt találni, és ők nagyon-nagyon lelkesen tanítottak. Az egyik tanár, amikor oda mentem hozzá, elmondta, hogy hát a New Yorki Jack is én hozzám szokott járni a kérdéseivel. Akkor már tudtam, hogy a New Yorki Jack az a John Stratton-Hawley nevű vezető, hindi az egyik legnagyobb néva a szakterületünkön, hogy jó helyen járok, hogyha megtaláltam a Jack hawley a tanárát.
2: I'm
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Banga Imrével beszélgetünk a klasszikus hindi irodalomról. És aztán bégül is kint is doktoráltál Indiában, hogyha jól tudom.
1: Így van, így van. Ö, szerettem, szerettem a klasszikus hindi irodalmat, és igazából nem doktorálni mentem ki, hanem többet tanulni. A doktorátus az pén egy keret volt hozzá. Az indiai állam adott egy ösztöndíjat, Néru ösztöndíjnak hívták, ismerős azoknak a magyar indológusoknak, akik szintén Indiában tanultak, nem nagy pénzt adnak, viszont ö, mégis ö, megvan egy keret ahhoz, hogy hivatalosan vagyok Indiába, és ez nagyon sokat ö, jelentett. Amikor elmondom, hogy doktori diák vagyok, és a Sánti Nikétani Egyetemről jöttem, akkor az indiaiak nagyon könnyen elfogadtak. Az indiai ösztöndi nem volt elég, és én szerettem nyaranta hazajárni. Egy barátom elintézte, hogy egy olasz szállodába dolgozzak, és akkor Velencében, a Szent tér mögött négy éven át, a nyári szünedve, egy vagy két hónapot helyettesítettem az éjszakai portásokat, akik addig szabadságra mentek. Akkoriban ez nem volt egy könnyű dolog, mert a magyar állampolgár nem dolgozhatott Nyugat-Európában. És a szálloda úgy magyarázta meg az én alkalmazásomat, hogy tudok szlávul.
0: És tudsz szlávul?
1: Oroszul tudtam, ő nekik orosz a szláv, és hogy elmondták, hogy ők szeretnének szláv vendégeket. Ez csak egy... Magyarázat volt, de átment a vízumkérelmem, a munkavállalási vízumkérelmem, és dolgozhattam olasz- Olaszországban méghozzá egy gyönyörű helyen. És ez az olasz munka nagyon jó volt, mert a Velencei egyetemen szintén oktattak hindit, sőt az akkori tanszékvezető Mariola Ofrédi klasszikus hindivel foglalkozott. Amikor Indiában voltam, Indiába is eljutottak a nyugati tudománynak a kötetei, ugyanis nagyon sok nyugati tudós indiai, indiai témájú könyvet indiai kiadóval adott ki. Például a Manohar egy nagyon kedves kiadóm volt, kivel 1991 óta személyes viszonyt ápolok már, mint a Jane úrral, a Manóhar tulajdonossával, és akkor bemegyek a könyvesboltjukba, már szó nélkül teszik elém a könyveket, mert tudják, hogy mi az, ami érdekel. És hát ott találkoztam egy kötettel, amit megvettem, elvittem Sánti Nikétanba, és az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy azt láttam, hogy hoppá, itt vannak nyugaton klasszikus hindi kutatók, és van egy kötet, ami egy konferencia kötet, Párizs, és van egy másik, ami Seattleben, ugyanennek a konferenciának három évvel később megismételt változata, amin nem csak az óhindi, hanem a ómaráthi, és a többi kutatói összejönnek. És akkor olvasgattam benne a cikkeket, abból tanultam meg a, vagy abból is tanultam so- sok mindent arról, hogy most milyen módszerekkel lehet hozzáállni ehhez az irodalomhoz. Ezek ugye angolul írt kötetek, volt a konferencia kötetek, és ugye elképzeltem, hogy hú, hát ez az igazi, itt van a tudománynak a teteje, milyen jó volna, hogyha én is egyszer részt vernék egy ilyen konferencián. Akkoriban ezt úgy hívták, hogy bakti Konferencia, és a kötetek pedig általában olyan címen jelentek meg, hogy Bhakti in Current Research, tehát a Bakti a jelenlegi kutatásban. Na és akkor az érdekes dolog az volt, hogy 96-ban bejártam Velencei Egyetemre, nagyon jól összebarátkoztam a nyelvi lektorral, és hát akkor mondta az ofrédi professzor, hogy a következő konferencia Velencében lesz 97-ben. És én mondtam, hogy és én eljöhetek. Azt mondja, persze. Úgyhogy szinte egy éven belül, hogy találkoztam ezzel a kutatással és ezzel a tudományos körrel, már eljöhettem Velencébe ugyanezek között a tudósok között a konferencián előadni. Ekkor még mindig doktori diák voltam Indiában. És hát ezen a velencei konferencián hihetetlenül sok vezető tudóssal találkoztam. Például itt ismertem meg Ronald Stuart McGregort, aki a szótárat készítette, hindi irodalomtörténetet írt, és mellesleg egy elképesztően barátságos, visszahúzódó, de barátságos udvarias ember volt. És nagyon sok más tudóssal itt találkoztam először, és ebből már egy nagyon-nagyon jó nemzetközi kapcsolatrendszeri épült ki. Aztán az érdekesség az, hogy ez a konferencia sorozat három évente szerveződik. Már automatikus volt, hogy a Velence után három évvel, 2000-ben Lővenben részt vegyek a konferencián, utána 2003-ban Heidelbergben megint csak részt vettem. 2006 egy érdekes év volt, mert bizonyos okok miatt nem szervezték meg a konferenciát, és úgy tűnt, hogy az egész sorozat az meghal, mert most már új irányzatok vannak a tudományban. Viszont nekem megvolt ez a kapcsolatrendszerem még a ö, Velencei, Lőveni, Heidelbergi konferenciákról, és akkor. A konferencia, az első konferencia szervezője Vinant Kalevert írt egy e-mailt, hogy Imre nem akarod a következőt megszervezni. Én akkor éppen Csíkszeredában tanítottam részmunkaidőben, másrészt Oxfordban, és akkor kérdeztem, hogy szívesen megszervezem, Csíkszered a Budapest, vagy Oxford melyiket szeretné. És <gül> <gül> azt mondta, hogy át. Úgyhogy 2009-ben ezt a konferenciát Csíkseredában szerveztük meg, és jöttek Japánból jó sokan, de ö, megint csak ö, nagyon sok vezető tudós akkor elzarándokolt Csíkseredába ahogyan tudott, és és hát egy nagyszerű konferencia alakult ki belőle és azóta egészen a legutóbbi konferenciáig benne is voltam a konferenciák szervezőbizottságában. Az a 2006-os megingás, az pedig ugye eltűnt, most már el is felejtettük, pedig úgy tűnt, hogy ennek vége fog szakadni. És mondjuk erre én büszke vagyok, hogy sikerült újra, újjáéleszteni, és most is megy, most már az én szervezésem nélkül is a legutóbbi az Oszakában volt tavaly nyáron, a következő az pedig Ausztráliában lesz két év múlva.
0: Igen, meg hát ezen kívül azért vannak ezek a pracs táborok is, és én a saját korosztályom körében is azt látom, hogy ezért ez egy, egyre népszerűbbé váló, tudomány ág. Nekem is több ismerősöm van, aki így erre teszi föl az életét mostanában, hogy ezzel foglalkozzon. Viszont az előzött, hogy most már annyira sok olyan kifejezést említettünk, ami nem biztos, hogy érthető az avatatlan fülnek, hogy lehet, hogy el kéne szétszálazni kicsit így ezt a klasszikus hindi irodalmat, hogy mi is ez, milyen nyelveken íródott, vagy egyáltalában például milyen periódus adatállhatjuk. Miről beszélünk akkor, hogyha a klasszikus hindi irodalmat emlegetjük?
1: Az 1350 és 1800 között irodott észak-indiai irodalom, ami olyan nyelvjárásokon született, amelyeket általában a hindi nyelvjárásainak sorolnak be. Manapság hogy ennek a tudománya egyre inkább gyengül, már mint a klasszikus hindinek, ezért nagyon sok hindül beszélő, azt mondja nem, nem ez más nyelv, de ugyanakkor egy nyelvnek a klasszikus hagyományát, azt nem biztos, hogy mindenütt értik. Tehát Csószert nem érti meg kommentár nélkül egy angolul beszélő, és akkor a Csószer előtti irodalomról, mit mondjunk gáven és egyebekről, tehát az irodalmi hagyomány viszont nagyon-nagyon erősen a modern irodalmi hagyomány Csájávád és és a későbbi irodalom ebből a klasszikus hindi irodalomból nőtt ki. A klasszikus hindi irodalom nem azon a nyelvjáráson született, amelyen a modern hindit beszéljük. Ez ami a legnagyobb nehézsége neki. Az irodalom fő témái azok egyrészt a vallásos költészet, másrészt pedig az esztetizáló költészet. Van, amikor a vallási odaadás határozza meg a költőt, és a költő nem is költőnek vallja magát, hanem sokkal inkább istenimádónak, és a istenimádás egyik kifejeződése az, hogy ő verset ír, vagy sokkal inkább költ és dalol, mert nagyon sok költő valószínűleg sohasem írt, nem is tudott írni viszont szájhagyomány vitte tovább a dalaikat, és változtatta a maga dinamikája szerint. És aztán vannak költők, akik az esztétikumot helyezik középpontba, ugyanakkor ők is beszélhetnek vallási témáról, de már a költészet meghatározója az esztétikum. Az esztétikum nagyon gyakran formalista, és hát nagyon-nagyon fontos volt a hangzása egy-egy versnek, és most például egy, fölhovasok egy két sorost, amely magyarul eléggé egyszerűen hangzik, viszont hogy hogy hangzik a klasszikus hindi az eredetiben, azt is érzékeltetem. Tehát a magyar fordítás az annyi, hogy esteszem teste, omájt hozó három színre színezve, Látva lankad a vízi virág, s hújni a hal úszik messze. Az esztétikában most nem megyek bele, több rétege van a versnek, amit remélem, hogy a magyar olvasó is, hogyha figyelemmel olvassa, akkor fel tud fejteni. De hogy hogy hangzott ez eredetiben? Szájak a szama májak a najan rangétribidrag csak hó. Bilak duri jata, jala lakhi duri dzsáta la Óriási hangzásbeli játékokat tudtak produkálni, anélkül, hogy erőltetett szój, szójátékká vált volna a vers. Ez mondjuk egy különlegessége a klasszikus hindinek. A bengáli vagy a szanszkrit nem tudta ezt megcsinálni. szanszkritul nem lehet egy szavat elferdíteni például. A hindi lehetett nagyon-nagyon gyakori dolog, ami összeköti a vallást a személyes élettel, az pedig a szerelemnek a kifejeződése. Hogy nagyon-nagyon gyakran egy szerelmes verset olvasunk, de nem tudjuk eldönteni, és a költő ezt akarattal tette ilyenné, hogy ne lehessen eldönteni, hogy ez most egy szeretett földi személyhez, vagy Istenhez szól ez a vers. Mindegyik szinten lehetett értelmezni a verset. Nagyon-nagyon sok ilyen vers van a klasszikus hindi irodalomban. Például itt is most a szemleírásáról van szó, de valahogy ebben a szemben azért benne rejlik az univerzum is, vagy hogy ez több, mint az univerzum, több, mint a halak, több, mint a, a vízivirág, olyan, mint maga az éj. Nagyon-nagyon gyakori az, hogy a szeretett személy leírása az beleolvad az univerzumnak a leírásába. Nagyon-nagyon ö, gyakori a, ö, az érzelmekre való appellállás. Nagyon a szanszkrittal szemben, ami sokkal intellektuálisabb, a beszélt nyelvi megvolt megvolt az az előnye, hogy közvetlenül tudtak szólni a hallgatósághoz a középkorban, a kora újkorban ezeket a verseket hallás után értették. Lehet, hogy egyszerre nem. Manapság is megvan Indiában az a gyakorlat, hogy egy verssort többször is felolvasnak a közönségnek, vagy többször is elmondanak. És először elmondják, a közönség fülel, másodszor elmondják, akkor a közönség egy része már próbálja ismételni, harmadszor meg már a szavalóval együtt ismétli ugyanazt a sort, és meg is tanulták. Valószínű, ez volt a, vagy ehhez hasonló rendszer működhetett régebben is, ugyanis első hallásra nagyon nehéz lehetett megérteni ezeket a verseket. Ugyanakkor az írott hagyományozás is meghatározta a verseket, ugyanis itt kézzel írott hagyományozásról beszélünk. Indiában nem volt számottevő könyvnyomtatás a gyarmati modernség előtt, vegyük úgy, hogy 1800 előtt és ezért is mondtam, hogy a klasszikus hindi irodalom úgy körülbelül 1800-ig tart. Kéziratos könyvekben hagyományozták, általában a szerző által írt kéziratunk nincsen sokadik másolat az, ami eljutott hozzánk. Lehet, hogy második, de az is lehet, hogy századik, és hogy a szerző pontosan mit írt, azt általában nagyon nehéz megállapítani. Nekünk ott van a szöveg, és most mi a modern, posztmodern módszertanunkkal megpróbálunk abból a szövegből Kökozni, annyit, amennyit csak tudunk.
2: Hey, to
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Banga Imre, akit a klasszikus hindi irodalomról kérdezünk. A közönségről mit tudunk? Mármint a kortárs közönségről, kiknek szóltak ezek a versek? Milyen formában hagyományozottak, milyen alkalmakkor kerültek ezek elő?
1: A vallásos verseket valószínűleg vallásos összejöveteleken énekelték, és úgy néznek ki a versek, hogy van egy refrén, amit valószínűleg a közönség megtanult a első-vásodik hallás után, és utána már együtt énekelt az énekessel, és a refrén között pedig aztán fejlődik maga a vers. Ezt valószínűleg a közönség nem énekelte együtt, de hallotta és aktívan részt vett aztán a versben a refrénnek az éneklésével. Ez lehet egy vallási összejövetel, de sokan arról beszélnek, hogy egyszerűen képzeljük el magunkat 500 évvel ezelőtt Indiában, egy karavánszerájban, és ott van mindenféle vándor, jogi fakír és egyebek, és akkor ők ott este elkezdenek énekelni, és akkor kis társaságod a gyűrköréljük. Az nem olyan homogén, mint mondjuk egy vallási előadásnak a közönsége, ami pont azért ment oda, mert a vallási előadást akarta hallgatni, hanem ezerféle ember hindú, muszlim, Jaina mind együtt ott hallgatja az egyik előadót vagy a másikat. És utána és nagyon sokat megtanultak az emberek és vittek tovább. Lehet, hogy egyik előadó meghallgatja a másikat, aztán akkor utána a következőkben ő adja elő a verset, de a maga stílusában a maga módján. Sokszor így a versek átalakulnak van olyan, hogy például Krishna imádóversből sokkal inkább egy leírhatatlan istent imádóvers lesz mirábái esetében dokumentáltam ezt, és könyvben is írok róla, hogy megtörténik ez a szóbeli hagyományozás révén. Tehát ez volt az egyik fajta közönség, lehet egy szervezett vallás, illetve kevésbé szervezett általános közönség, ami bárki, aki lehet, hogy vallási tanításra vágyott, vagy érdekelte a zene, szórakozni akart, hallgatni éneklést, ő énekelte. Aztán van egy másik, az esztétizáló költészet, az általában királyi, vagy pedig mondjuk úgy, hogy nemesi gazdag emberek előkelők udvaraiban született, és általában egy-egy műnek az elején, vagy a végén ott van egy dedikáció, hogy ennek, vagy ennek a főembernek ajánlom a versemet. És valószínűleg a költő ezért valamiféle jutalmazást kapott. Ezt az esztétizáló költészetet aztán az indiaiak a 20. században ambivalensen fogadták, ugyanis azt mondták rá, hogy ez talpnyalás, és igazából nem nekünk való költészet, és azért lettünk angol gyarmat, mert ilyesmikkel foglalkoztunk a helyet, hogy a valóságra figyeltünk volna. Ugyanakkor ezt szintén a kutatásaim derítették ki, hogy a Krisna költészet és a szerelmi költészet az nem csak az ember és Isten iránti szerelemről szólt, hanem nagyon gyakran politikai tanítás volt benne. Mint egy udvari bolond, amikor a királynak meg kell, hogy mondja az igazságot, és ilyen versekben mondták meg. És ezt lehet dokumentálni. Az utolsó fejezet szól Thakur verseiről, 1800 környékén élt Bundélkhandi költő, és akkor több anekdota van, hogy ő hogyan adott tanácsot a királynak, vagy éppen a gyülekező előkelőknek, hogy mit ajánlana ő a politikában. Ez az egyik fajta közönség az esztétizáló költészetnek. Viszont egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy 1814-ben jelent meg Thomas G. broughton a könyve a induk népi költészetéről, és ebben braj verseket gyűjtött össze. Broughton egy ezredes volt a kelet-indiai társaság hadseregében, és alatt a szipolyok indiai katonák szolgáltak. És Broughton a katonáitól összegyűjtötte azokat a hindi verseket, amelyeket ismernek, és általában ezeket az esztétizáló verseket ismerték az egyszerű szipolyok, akik hát avad falvaiból származtak. Tehát az a költészet, ami úgy keletkezett, hogy magas udvarokban született előkelőségek tiszteletére és jól megjutalmazott költők által, az 1800-as évekre már a Avad falvaiban népköltészetként élt tovább.
0: Nagyon érdekes, viszont most már nagyon sokat beszéltünk erről a vallási kontextusról. Milyen vallásokra gondolunk itt?
1: Klasszikus hindi nyelven elsősorban hindú és muszlim alkotások születtek. Ugye a hindi nyelvet sokan összekeverik a hindu vallással, de igazából hindi nyelven nagyszerű muszlim költemények is születtek, sőt van korai buddhista mű is, és a szikek szentkönyvében könyvében a gurugrand Sahibban nagyon sok klasszikus indí vers található, többek között kabírversei, versei. De egyébként még gurunának és mások is az akkoriban elterjedt bragyel változaton is költöttek verset a pandzsábi mellett, sőt, a pandzsábi egy kicsit problematikus. Az írása egyértelmű gurmukia a gurugrand száhébnak, bár vannak dévanágari kiadások, viszont nagyon gyakran prajzs verseket találunk benne. Egy ö, tudós kollégám azt mondta, hogy ahogy haladunk előre a guruk között, a tizedik gurúig eljutva már ö, ö, szinte teljesen bragyul ö, írtak a pancsábi költők. Tehát ez ugye 1700 környékéig elérve az 1500-as évektől. Ennyire elterjedt volt a bradzs, ami a klasszikus hindi legnagyobb nyelvjárása, hogy nem csak hindi övben használták, hanem messze délen, Sivágyi udvarában például, de Bengálban, Dzsagatszét, egy hatalmas nagy kereskedő, aki az angolokat finanszírozta Palási Pleszi csatában, az ő udvarában is bragy költő volt például Bengálban. Tehát a klasszikus hindi túlnyúlt a hindi nyelvterületen a 17.-18. században.
0: Most már ezért több név is felmerült, mint a klasszikus hindi irodalom nagyjaim, mint például Kabir vagy Mirabai. Kik azok a leghíresebb szerzők, akiket ismerünk?
1: Hát akkor menjünk sorban. Én azt mondom, hogy Kabír, aki az egyik legnagyobb név, és fölolvasnék egy két sorost tőle. Innét vettem a kötetemnek a címét is, hogy Napshold nélkül ragyog a fény. Láttam test nélküli csodát, és nagyurat, mint szolga, Napshold nélkül ragyog a fény, és a szolgának nincs dolga. A megvilágosodásról beszél. A nap és a hold nélkül ragyog a fény, hogy belülről világít meg már minket a fény. A nagy úr, mint szolga, az máják, az érzékcsalódás szolgája, hogy a gazdagok azok ott vannak a földi javak szolgálatában. És a szolgának nincs dolga. Az, aki viszont az Istenséget kabír szóhasználatában, ráma, hari, esetleg ék, mint az egy, aki őt szolgálja, annak nincs semmi dolga, mert az Istenséghez már eljutott. Két sorba nagyon szépen belesűrítve. Kabir nagyon szerette szapulni mind az iszlám, mind a hindu külsőségeket, és amikor meghalt, akkor voltak hindu tanítványai is, és muzulmán tanítványai is, és a tanítványok összeveztek, hogy most akkor hindu módon égessék el, vagy pedig muszlim módon temessék el és csináljanak egy magbarát, egy síremléket a, a helye fölé. Ső, kabír visszavonult imádkozni, másnap reggel két halomvirágot találtak a helyén. Az egyik halomvirágot a hinduk elégették, és hinduszertartás szerint vettek búcsút Kabirtól, a másik halomvirágot pedig a muzumánok elé, elé, eltemették, és egy muzulmán magbarát építettek a föléje. A hinduk pedig egy hindu templomot ez a kettő ma is megtalálható egymás mellett maga harban. Benne van a könyvben a képe, egy nagyszerű élmény volt nekem elmenni és látni a kettős síremléket, amikor van egy költő, akit mind a két vallás magáinak ismert el. Ez volt Kabír, egy nagy név. Mirábáit említettem, hát... Ő egy rágyasztáni költőnő volt, és külön jelent meg magyarul Mirábái verseivel, amelyben Déri Balázsal közösen fordítottuk le Mirábái 60 versét. a nem akarok most hosszan beszélni. Ő az egyetlen nagy költőnő itt a klasszikus hindi irodalomban. Viszont akit kevésbé ismerünk, az a muzulmán Málik Muhammad Zsáeszi, aki egy nagy eposzt írt, um az emberi léleknek isten iránti vágyódásáról és az úthoz az istenség felé. Ennek a nagyeposznak a, a címe Padmávat, ugyanis a hősnő az Padmini vagy Padmávati, és általában ő jelképezi az istenséget, akiért Ratan Szén, egy rágyasztáni király, lemond a királyságáról, Júgivá lesz és egy Hosszú útnak indul ö, Lanká szigetére, amely, vagy Szingala szigetére, ami nem azonos Sri Lankával. Egy mitológikus szigetre, hogy elérje a vágyott nőt. Ö, minden egyes verszak ö, tele van vallási utalásokkal, és önállóan is ö, nagyszerű vers. Ö, egy ö, csodálatos ö, eposz ö, Jaisi Padmávatja. Ez egy muzulmán misztikus ö, mű. Nagy nevek között van még, és most már igyekszem rövid lenni, Tulsidas, aki ráma történetét, a rámájanát írta meg klasszikus hindi avadhini nyelvjárásában. Ez olyan sikeres műlet, hogy India Bibliájának is hívják, ugyanis nem csak vallási, hanem sokszor mindennapi életre való tanításokat is vesznek ki ebből a műből az emberek. Ugyanakkor egy érdekesség túlszídászról, hogy nagy szentnek tartják Indiában, ugyanakkor a műveiben pedig egy nagyon-nagyon közvetlen személyességet találunk, hogy szinte érezzük az embert, mintha mint az túloldaláról beszélne hozzánk, annyira tud személyes lenni a saját érzelmeit, a saját hozzáállását közölni a versben. Fölolvasok egy négy sorost Tulszidásznak a Kavitávali című művéből. Ez is egy ráma történet átdolgozás. A végére viszont tett verseket a személyes tapasztalatairól is, és egy vers az a járványról szól Benárezben, egy pestis járvány dúlt Benárezben 1616 és 24 között. Tulszidász állítólag 1623-ban halt meg, úgyhogy lehet, hogy ennek a pestis járványnak lett az áldozata. És itt a pestis járvány alatt Rámához szeretett istenségéhez imádkozik, illetve a közvetítőhöz, Hanumánhoz, aki Rámának követe volt, és egy hűséges szolgája, aki hatalmas szolgálatokat tett Rámának. Tehát a járványben árezben. Siva városa lett a tó, slakói a halak benne, nincs békéjük, mert a járvány őrgyítő habot hozott. Csapkodnak és ugrálnak és vergődnek és elpusztulnak, menekülnek rémültükben, földs, víz és halált hordoz. Istenek nem kegyelmeznek, s közjóra nem gondol, király, új szokás jár ben árezben, törvénytől most a gonosz. Végy meg ráma, követe vagy, védelmező hanumán, te segítél, mikor az úr kiutat már nem kapott."
0: továbbra is az Orient Express, bankai mirevel beszélgetünk, naps-hol nélkül a fény című új kötetéről.
1: Tulszidásznak személyes könyörgése városáért, amelyben ő is jelen van. És hát az esztétizáló irodalmat említettem már, ott a legnagyobb költő Bihári, aki a, az emberi szemről írta a verset, amelyet korábban felolvastam. Viszont a 18. század legnagyobb költője, szerintem legnagyobb költője, Ánandgan, ennek az esztétizáló irodalomnak a meghaladására törekezett úgy, hogy ő is tudott esztétikum által meghatározott verseket szerezni, sőt, sokszor több esztétikai háttere van egy-egy versnek, mint azok nála költőknél, akik csak az tartják szem előtt, viszont álandkan a szerelemről ír. Lehet ez földi vagy égi, nem lehet eldönteni. Ő maga nagyon-nagyon hatásosan használja a szeretett személy nevét a verseiben. Úgy hívják a szeretet személyt, hogy Szudzsán. Óriási viták voltak, és talán vannak is róla, hogy ez a Suján ez egy valóban létező személy volt, vagy esetleg Anandgan találta ki. Egy érdekesség a versében, hogy néha nőnemben szólítja meg Szuzsánt, Pjári Szuzsán, néha himnemben Pjári Szuzsán, hogyha himnemben szólítja meg, akkor Krishnát jel- jelenti, hogyha nőnemben, akkor pedig lehet egy női szerető. És Anandghan a név maga azt jelenti, hogy örömnek a felhője. Egy nagyon érdekes dolog az indiai esztétikában, hogy a, nálunk ugye József Attilánál a hideg a rémisztő. Indiában ennek a fordítotja, a meleg és a nap és a nap az a rémisztő is. És ami enyhet ad, az a felhő, ami üdezáport permetezés, aki látta, hogy milyen megjött a india, hogy az emberek mennyire tudnak örülni az esőnek, az megértheti, hogy hogy hívhatnak valakit örömfelhőnek, az örömnek a forrása, amely aztán ez az emberekre. Ez aztán lehet Krishnának is egy jelzője, vagy az Istenségnek, akár elvont Istenségnek is a jelzője. Ugyanúgy, ahogy Szudzsán, ami azt jelenti jó tudású az is lehet egy Istenségnek a jelzője. És ezt a két szót, vagy ezeknek a szinonémáit állandgan bele venni a mint a szeretett szemére való utalás. És uh, Ánagán mellesleg esztétizál, de túllép rajta, és akkor uh, egy ilyen verset had olvassak fel, amelyben uh, saját magáról ír, és egyfajta poetika. A kedves a szeretett személy pillantásáról beszél, de pontosabban arról, hogy ő benne milyen hatást vált ki az, hogy ő beszél arról, hogy rápillantott a szeretet személy. Mondjam a szúrós pillantás nyilakat? Sebeim köszörüli, ha vallok. Életemet szomjazza, tüzével a sebbe erősebb vágyakozástól. Ám de örömfelhője szudzsán életgyökeréből szór ide áport más kínlódva Farikcsári engem az én költészetem alkot. Csodálatos hindi is, lógahel ágik a bitte banávat, a móhíton mérék a bitte banávat. Még a szójáték ö, sokkal erősebb az eredetiben, mint amit mi magyarul vissza tudnánk adni.
0: Még így a műsor végén szeretném megkérdezni, szeretnélek megkérdezni kicsit így részletesebben a könyvedről. Hogyan választottad ki a verseket, amik aztán végül megjelentek a kötetben. Hogyan fordítottad le ezeket a verseket? Azért ezt megérteni sem egyszerű, hát még aztán gyönyörű magyarra fordítani, még bonyolultabbnak hangzik. Fessélj erre egy kicsit, kérlek.
1: Hát itt mindvégig ritmikus verselésről van szó, és nagy felfedezés volt nekem könyvek alapján, különböző cikkek alapján rekonstruálni a ritmust. Többet értettem meg a ritmusból ezekből a cik, ezeknek a cikkeknek az alapján, mint amit az indiak el tudnak magyarázni. Ők fölolvassák ritmikusan a verset, de nem mindig tudják elmagyarázni, hogy miről van szó. És igyekeztem valamit mindig visszaadni a versritmusból, de ugyanakkor ö, teljes egészében ö, a legtöbb versritmus visszaadható lenne teljes egészében, de akkora erőszakot kellene venni a magyar nyelven, hogy azt nem lehet, úgyhogy licenciákkal dolgozunk. Déri Balázsral fordítottam legelőször verseket, a Mírá utána az Állandgan kötet, a fölolvasott Állandgan vers is Déri Balázsral készült közös fordítás, akik értenek a metrumhoz, talán észre is vették, hogy magyarul ezt oktameternek nevezhetnénk, ahogy van hexameter, meg pentameter, ez egy oktameter, és nekem óriási segítség volt egy költőműfordítóval együtt dolgozni a licenciák miatt. Tehát a tudós az követné azt, ami ott van az eredetiben. Viszont így például a hindiben licencia az, hogy a hosszú szótagot lehet rövidnek olvasni. A magyarban néha megcsináljuk ezt, és a költőink csinálják, de a magyarban mondjuk egy hexameternél, pentameternél licencia az, hogy egy daktilus helyett, ugye lehet tehát tátiti helyett lehet tátá. És akkor mi ezt a magyar hagyományt alkalmaztuk az indiaira is, sokkal inkább, mint azt, hogy mondjuk egy hosszú szótagot rövidnek olvassunk, ami a megértés nagyban gátolhatja. És aztán továbbmenve további licenciákat találtam. Tehát egyfelől a metrum egy meghatározó része, szinte mágikus része a versnek. Másfelől megérteni kezdetben kommentárokkal, angol fordítással, illetve tanáraimhoz eljárva értettem meg a verseket. Nagyon gyakran a kommentárok olyanok, hogy a legnehezebb részeken úgy átugranak. Valószínűleg a kommentátor sem értette. És akkor én a tanáraimmal ezeken a részeken időztem el, próbáltuk megbeszélni, megérteni, hogy miről lehet itt szó. Magyarra fordítani az a legnagyobb öröm. Már diákkoromban kezdtem, emlékszem, hogy a Delhi Egyetem kampuszán és magamban Bihári verseket fordítgattam, amikor volt elfekvő időm. Tehát ezek a versek, amelyek belekerültek a kötetbe, ugye 30 év termései. Hogyha megtetszik egy vers, akkor megmozdul bennem, hogy hú, de jó volna ezt magyarul is visszaadni. Van olyan, amit nem lehet. Tehát egy eposz nem tudnék lefordítani, mert hát csak egy szakasz fordítása is sok órányi munka, és e- erre jelenleg nincsen lehetőségem, hogy egy mondjuk ezer szakaszos eposzt lefordítsak. Viszont önálló versek verset nagyon sokat lehet, illetve az eposzoknak is a verszakai, azok nagyon gyakran önálló versként is megállják a helyüket, és ezért lehet belőlük fordítani. Általában igyekeztem magyarítani az indiai kifejezéseket is, de van, de nagyon gyakran meg kellett tartani az eredetit. Tehát mondjuk, amikor Kabír harít és Rámát mond, az már annyira közönséges, hogy nyugodtan lehet Istennek fordítani, mert egyáltalán nem krisnára vagy Rámára vonatkozik a Kabír Isten képe, hanem egy olyan szókincset használ. Így egy kicsit közelebb hozom a magyar nyelvhez. Igyekeztem minél közelebb hozni a verseket, és a lehető legkevesebb szakszót meghagyni a versekben. Ugyanakkor nagyon gyakori az, hogy az indiai fogalmakat, indiai képzeteket nem lehet visszaadni. Például ahhoz, hogy örömfelhő, el kell magyarázni azt, hogy... A felhő az nem a sötét gomolygó felhő, ami aztán hozza az őszi esőket, hanem sokkal inkább valami örömteli dolog Indiában. És hogy mit jelent a megenyhülés egy 45-50 fokos forró évszak végén?
0: Ugye a mai beszélgetésnek a fővezérfonalát a Naps Hold nélkül ragyog a fény című kötet adta, amely nem olyan régen jelent meg nyomtatásban, és azt szeretném kérdezni, hogy ez kereskedelmi forgalomban meg fog jelenni?
1: Meg fog jelenni, igen. Pontosan egy hete jött ki a nyomdából, és az ötfös kiadónál, illetve az elte indológia tanszékén lesz kapható. Valószínűleg az indiai nagykövetség csütörtöki sorozatában is lehet majd venni példányokat. A kötetet magát jövő csütörtökön, szeptember 28-án fogom bemutatni az indiai követség csütörtöki sorozatában este 6 órakor.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál Imre, és köszönjük szépen a beszélgetést, és gratulálunk a könyvhöz.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük Banga Imrének, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nemcsak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katalikus Egyetem modern kutató kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!
2: darshan kari laavo le hey
1: darshan kari laavo le mere haalo haalo